0: أنا آه سمعت سالفة في بودكاست جادي أجبتني مرة وهم كانوا يتكلمون عن استضافة السعودية لكاس العالم فهم كانوا يتكلمون عن ملفات الاستضافة لكاس العالم كيف أنها في دول كثيرة كان آه يعتبر فشل بالنسبة لهم فمثلا جنوب أفريقيا اليوم لا تزال تنقطع الكهرب عندهم بسبب استثمارهم في كاس العالم اليونان لأنهم استضافوا برضو الأولمبياد وأنه الآن هي أصبحت كذا أماكن مهجور للملاعب وغيره وهو لأنهم سووا الملاعب يسوي كل هذه لاجل الاستضافه بس في السعوديه الموضوع مختلف انت مسويها على اي حال يعني بكاس العالم وبدونه هذه الاشياء صايره صاير باكسبو وبدونه يعني القديه بتنبني القطار بينبني مطار الملك سلمان بينبني يعني لو ما فزنا اليوم بكاس بإكسبو او حتى كاس العالم بتبني
1: الحديقه الملك سلمان
0: كلها 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 هذه مبنيه على اي حال صادف ان قدرنا نفوز باكسبو وكاس العالم.
1: عجيب.
0: فالمعادله مختلفه تماما.
1: احس ان الناس الى الان مو مستوعبه ايش يعني لي انا وانت 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 ان في اكسبو. يعني اللي بيحبك في الشارع بيستفيد من اكسبو. وكاس العالم كمان. وكاس العالم. وما
0: انت متخيل ان ثنتين كلها مع بعض. شاء الله. <تصفيق>
1: <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية. بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا حاتم النجار وأنا عبد الرحمن أبو مالح قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة
0: فازت السعودية باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض وتنافست السعودية مع إيطاليا وكوريا الجنوبية على استضافة معرض إكسبو 2030 العالمي فوز السعودية هو الفوز الأول خلال آخر 20 سنة اللي يتم فيه حسم التصويت للملف الفائز من الجولة الأولى وحصلت السعودية على كم تتوقع؟ شفت
1: الأرقام يعني فارق مخيف أبدا والله ما تخيلته
0: يعني 119 صوت يعني لاني قريت امس انه مثلا في اليابان انسحبت وصوتت الكوريا قبل امس فقلت هل الانسحابات هذه تخوف فعلا حسيت ان ان التصويت بالارقام يعني أرقام قريبه فرق شاسع 119 صوت للسعوديه كوريا 29 صوت بس ايطاليا 17 صوت يا الله فبهذه المناسبة قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستتزامن استضافتنا لإكسبو 2030 مع عام تتويج مستهدفات وخطة رؤية السعودية 2030 حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة. ومعرض إكسبو هو حدث يقام كل خمس سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الريالات. خلال الاشهر الماضيه ساعدت وفود الدول الثلاث للفوز باصوات الدول الاعضاء في المكتب الدولي للمعارض البالغ عددها 182، وقال وزير الخارجيه السعودي ان السعوديه راح تقدم نسخه استثنائيه لاكسبو 2030، واضاف: نشكر كل الدول اللي دعمتنا في ملفنا وهذه تعتبر ثقه من المجتمع الدولي في السعوديه. وبعد إعلان النتائج سأل أحد المراسلين وزير الخارجية السعودي وقال في إكسبو فرنسا كان الإرث هو برج إيفل وفي دبي كان الإرث الذي بقى مدينة إكسبو دبي ما هو إرث الرياض؟ كان جواب الوزير مختصر سوف نتجاوز المباني أما في ما يخص عرض الرياض لاستضافة إكسبو 2030 فكان يحمل حزمة برامج منها تخصيص قرابة مليار ومئتين آه ريال سعودي آه لمساعدة مئة دولة في مجالات تشييد الأجنحة والصيانة والدعم التقنيات والسفر والفعاليات وصولاً لإقامة معرض عالمي شامل تبلغ ميزانية معرض إكسبو الرياض قرابة 30 مليار آه ريال سعودي بحسب تصريح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية آه لمدينة الرياض المهندس إبراهيم محمد السلطان جاهزية الرياض لبناء معرض الرياض إكسبو 2030 وقال متى تتوقع يكون جاهز؟ 2028 فقال أن أجزم بجاهزية المعرض خلال عام 2028 راح يكون هناك 70 ألف غرفة فندقية جديدة في الرياض طبعا هذا تحدي خصيصا لهذا المعرض وراح يقام المعرض في الفترة من شهر أكتوبر 2030 وحتى ابريل 2031 بيكون في قريب من مطار الملك سلمان الدولي اللي جالس يتطور الان واللي انا متحمس مره وحسب الملف الرسمي لترشح الرياض متوقع يصل عدد الزوار لاكثر من 40 مليون زائر. طبعا معرض اكسبو الدولي هو ثالث اكبر حدث عالمي من حيث الاثر الاقتصادي والثقافي يسبقه فقط دوره الالعاب الاولمبيه وكاس العالم لكره القدم. اما عن الاثر الاقتصادي لاكسبو دبي كمثال فكان في تقرير ان اجمالي القيمه اللي يضيفها اكسبو 2020 لدبي لاقتصاد الامارات تقريبا 42 مليار دولار. وهذا بيكون من فتره 2013 اللي هو تاريخ فوز بتنظيم اكسبو حتى عام 2042، لذلك في السعوديه ننتظر تاثير اقتصادي كبير جدا لهذا الحدث بدايه من تاريخ اعلان الفوز وراح يمتد التاثير لسنوات
1: قادمه. بإذن الله وانا متاكد ان الكثير متحمسين ايضا مبروك عبد الرحمن مبروك لنا جميعا يوميا يزور المتصفحين في العالم العربي بشكل غير مقصود مواقع احتياليه تتجاوز متوسطها 130 الف زياره ويتعرض المستخدمين لانواع مختلفه من هذا الجرائم ولكن اكثرها انتشارا هي الاحتيال الاستثماري والاحتيال على البريد الالكتروني الخاص بالعمل. أيضا الابتزاز اللي انتشر بشكل كبير. في السنوات الاخيرة سجلت السعودية تزايد لهذا النوع من الجرائم. وهذا الشيء دفع السلطات لتخصيص نيابات لرصد الجرائم اللي توقف وراها شبكات منظمة. هالاسبوع أعلنت نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة عن تحقيقات مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهم. وجهت النيابة اتهامات للشبكة تتعلق بالاحتيال المالي. وغسل الأموال بالإنترنت ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية وكشفت اجراءات التحقيق أن المتهمين استخدموا روابط إلكترونية احتيالية وأرسلوها للضحايا ودخلوا بشكل غير مشروع على الحسابات الحكومية الخاصة فيهم واستولوا على مبالغ مالية من حساباتهم وحولوها لحسابات ثانية أصدرت النيابة العامة أمر بإيقاف كل المتهمين وإحالتهم للمحكمة الرابط الاحتياليه اللي يستخدمونها النوع من الشبكات هدفها هو سرقه معلومات شخصيه او تفاصيل حسابات على الانترنت وهي بالعاده تكون مضمنه في رسائل او اعلانات في المواقع الالكترونيه تشبه المواقع الرسميه الالكترونيه بالضبط. فمثلا ممكن تظهر لك رساله الكترونيه كانها مرسله من البنك اللي تتعامل معاه دائما وتطلب الرساله منك معلومات خاصه عن حسابك البنكي ومعلومات اخرى. في السعودية انتشرت في السنوات الخمس الماضية رسائل احتيالية تطلب من الناس بياناتهم الشخصية بغرض متابعة طلبات التسوق الالكتروني أو معاملات رقمية أو استلام منتجات تخصهم. بعض هذه المواقع تستخدم واجهات مواقع وأسماء شركات شبيهة بشركات موجودة فعلاً داخل السعودية وكلنا نعرفها. سجلت السعودية 13 ألف بلاغ لعمليات نصب واحتيال من 2018 إلى 2022. وتشير البيانات ان اكبر ضحايا عمليات الاحتيال المالي الالكتروني في السعوديه هم النساء باجمالي مبالغ تجاوزت مليار ريال. وكشف البنك المركزي ارتفاع عدد المواقع الالكترونيه وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتياليه وزياده في حالات الاحتيال المالي اللي تستهدف تحديدا عملاء البنوك. وحتى يحد من انتشار هذه الجرائم طالب البنك المركزي السعودي المؤسسات المصرفيه باجراءات احترازيه اكبر. قبل ثلاثة شهور اعلنت وزارة التجارة في السعودية حجب 51 موقع الكتروني وهمي ينتحل صفة الوزارة. تدعي هذه المواقع استقبال البلاغات والترويج لها بواسطة اعلانات محركات البحث في الانترنت. يعني ممكن تروح تبحث عن موقع لوزارة حكومية يطلع لك اول رابط وتدخل عليه تجد انه في نفس شكل هذا الموقع ويكون احتيال. واشارت الوزارة انها مستمرة في رصد وحجب كل المواقع المخالفة عالميا استطاعت السلطات بتعاون مع الشرطة الدولية الانتربول انها تغلق منصة جينيسيس ماركتس وهي احد اكبر الاسواق الإلكترونية الاجرامية في العالم تقوم هذه الشبكة بشراء كلمات السر ومن ثم تبيعها وتتيح المعلومات الشخصية اللي في الغالب تنباع باقل من دولار تتيح للمحتالين الدخول الى الحسابات المصرفية وحسابات التسوق قوات الأمن والشرطة نظمت في عدة دول حملات مداهمة منسقة لمقرات هذه الشبكات ضمن جهود لمواجهة واحدة من أخطر الجرائم الإلكترونية في يومنا الحالي والتي تكبد العالم خسائر تمثل ما نسبته 5% من حجم التجارة العالمي.
0: وقبل أن ننهي الحلقة هذه أخبار السريع توصلت حماس واسرائيل الى اتفاق ينص على تمديد الهدنه ووقف اطلاق النار لمده يومين اضافيين في قطاع غزه. كان الاتفاق السابق ينص على انتهاء الهدنه البالغه مدتها اربع ايام لكن بعد التمديد راح تستمر حتى السابعه صباحا من يوم الخميس. راح يسمح تمديد الهدنه ايضا بدخول المزيد من المساعدات للقطاع وخلال الهدنه الجديده راح تطلق حماس سراح 11 محتجز فيما ستفرج اسرائيل عن 33 اسير فلسطيني. ورغم أهمية تمديد الهدنة لسكان غزة يعتقد الخبراء أنها غير كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان بعد العدوان الإسرائيلي اللي استمر لأكثر من 45 يوم قرر إيلان ماسك عدم تفعيل خدمة ستارلينك أو الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في غزة إلا بعد موافقة إسرائيل وشركة سارلينك هو مشروع انترنت عبر الأقمار الصناعية تديرها شركة سبيس اكس اللي يملكها إيلون ماسك ويعمل على تقديم خدمات الانترنت في المناطق الريفية والمعزولة من العالم وكانت إسرائيل دمرت أبراج الاتصالات وقطعت جميع خدمات الانترنت عن قطاع غزة الشهر الماضي لكنها رجعت وعادت تشغيلها مرة أخرى تحت ضغوط أمريكية ودولية وكان إيلون ماسك موجود في إسرائيل يوم الاثنين بعد بعدما اتهمه أنه يعادي السامية أنتج هذه الحلقة تركي البلوشي وسفر عياد وقدمتها أنا عبد الرحمن أبو مالح وأنا حاتم النجار وحررها محمود أبو نداء نشوفكم بكرة الفجر